0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité Legal Tech et Innovation Juridique consacré aujourd'hui à la blockchain et à ses utilisations. Nous allons présenter aujourd'hui trois illustrations de la blockchain dans le monde du droit. D'abord en droit des sociétés en matière de registre de société avec Franz Vasseur de registre général. Puis en matière de propriété intellectuelle, nous évoquerons la protection des œuvres avec William Fouchou de Blockchain IP. Enfin, nous terminerons avec Christophe Lemay de DeepBlock avec qui nous parlerons de la blockchain demain. Franz Vasseur, bonjour. Est-ce que vous pourriez déjà nous rappeler ce qu'est Registre Général
1: Donc, C'est un consortium de, de quatre LegalTech. Euh, on peut citer en premier lieu Séraphin Legal, qui est un studio LegalTech qui a permis de développer toute la plateforme pour être conforme aux différents décrets applicables au registre de titres et de procès-verbaux. Donc, Seraphine Legal, euh, DeepBlock, qui gère toute la partie blockchain et signature électronique avancée. Vous avez également EasyCorum, présidé par Antoine Mico, qui euh, offre des solutions pour dématérialiser les assemblées générales. Et enfin, Cryptown, euh, qui est une place de second marché tokenisée. Il s'ajoute oui. différents experts, euh, dont moi-même, et donc moi je suis effectivement le président et fondateur, parce que comme avocat d'affaires, depuis plus de 20 ans, mon, mon cabinet est envahi de, de papiers et de, de registres, vous savez, ces classeurs noirs à lettres dorées. Euh, et je me suis posé la question de pourquoi est-ce que nous, professionnels du droit et du chiffre on devait continuer à se servir de ces registres papiers alors que nos clients nous envoient des tableurs Excel et des procès-verbaux signés électroniquement et donc ce n'est que très récemment euh, que la législation a évolué, donc c'est d'abord en 2017 avec une ordonnance prise sous le gouvernement de François Hollande puis un décret du 24 décembre 18 qui a autorisé la tenue des registres de titres sur blockchain puis un an après, le 31 octobre 2019, de tenir les registres de procès-verbaux des différents organes des sociétés de manière dématérialisée avec horodatage et signature électronique, ce qui permet de se passer non seulement du papier, mais aussi des, des formalités qu'on devait accomplir au greffe, à savoir de tamponner le registre au début de, de, de son entrée en fonction.
0: Concrètement, quelle est l'offre de registre général
1: Écoutez, nous, on, on a réfléchi euh, en se mettant d'abord à ma place, hein, tout, de manière un peu égoïste, c'est à la place des professionnels du droit et du chiffre. Donc, parce que qui tient ces registres Ce sont les experts comptables avant tout, et ce sont les avocats, ainsi que les directions juridiques. Donc, ce sont des professionnels. Donc, on pense d'abord B2B, c'est-à-dire qu'on fait un outil qui est pour des professionnels. Ensuite, l'autre impératif, donc du coup, ça veut dire une ergonomie euh, qui soit assez souple d'un côté, mais qui ressemble à, à l'existant. Et le second, la seconde ligne, c'est comme sur le papier, mais sur un écran. C'est-à-dire que ceux qui vont adopter cet outil, c'est des gens qui ont 40, 50, 60 ans, qui ne sont pas forcément euh, des natifs d'Internet. Donc, on veut que ça ressemble au papier. C'est-à-dire qu'on trouve les mêmes lignes, les mêmes catégories. On est dans un univers qu'on connaît. Mais s'ajoute d'abord le fait qu'on a pu se trimballer des, des classeurs et des registres, euh, l'accès en ligne directe et s'ajoutent donc des fonctions propres euh, au numérique euh, qui est le calcul automatique du nombre d'actions en cas de session, comme ça on ne fait plus d'erreurs ou en cas d'augmentation de capital c'est l'autocomplétion des états civils on n'est pas obligé de réécrire donc de retaper euh, à chaque fois qu'il y a une opération ça va venir s'autocompléter, donc on gagne quand même du temps et c'est de la facilité euh, et évidemment on y accède de tout temps euh, et enfin, il y a aussi un aspect qui est important, c'est qu'on partage vraiment l'information avec ceux qui ont, qui ont accès. C'est-à-dire les dirigeants, mais aussi certains associés, dès lors qu'ils sont authentifiés, ils vont pouvoir accéder à leur compte d'actionnaire et récupérer une attestation de participation qui leur permettra de faire valoir leurs droits, notamment vis-à-vis -vis des réductions d'impôts type au Madelin. Donc, on rentre dans une dimension, le registre, a pleinement son sens. Ce n'est plus du papier qui est caché dans un bureau. C'est une information fiable qui est partagée avec ceux
0: qui y ont droit. Franz Vasseur, quels sont les registres traités par registre général
1: Alors, Pour l'instant, on a abordé les trois registres principaux. Le premier, c'est le registre des titres. Ça, c'est pour les sociétés par action, SAS et sociétés en commandite, euh, donc registre de titres. La seconde série de registres, c'est les registres de procès-verbaux donc des assemblées générales, ce qui s'y dessine, les associés, les décisions des dirigeants et les décisions des conseils d'administration de ou de surveillance. Et on a rajouté un troisième registre, parce qu'il y a des sanctions pénales à la clé qu'on ne tient pas. C'est le registre unique du personnel. Autant les gens, ils, ils, les employeurs pensent à faire la déclaration URSAF, mais ils oublient qu'ils doivent faire aussi les entrées-sorties du personnel dans ce registre. Et à défaut, c'est des sanctions pénales de 750 euros par entrée de Donc, c'est un truc costaud. Donc, on s'est dit, on va déjà adresser à toutes les PME, ETI, les trois registres essentiels. Et puis, il y en a d'autres qui vont arriver
0: en plus. Quel type de blockchain utilisez-vous chez registre général
1: On est sur la blockchain de Deep Block, qui s'appelle big Block et qui est utilisée par les commissaires de justice. Donc, c'est le nouveau nom et assez joli des huissiers de justice hein, et des commissaires priseurs. Pour Secure Act. c'est Act, comme ça que les huissiers font des avis à tiers détenteurs auprès des 341 banques françaises. Donc autant dire que c'est une blockchain qui est euh, non seulement parfaitement sécurisée, mais qui est pérenne, parce qu'il y a 340 banques qui s'en servent. Donc nous, on, on inscrit euh, les H des registres euh, de nos clients euh, sur cette blockchain. Je précise H pourquoi Parce que la confidentialité est un maître mot en matière de registre n'y accèdent que ceux qui ont droit. Donc on ne va ancrer sur la blockchain que le condensat, si on parle de français, ou H si on parle anglais, c'est le résultat du traitement du registre sur la blockchain. Donc ce n'est pas lisible en clair.
0: Franz Vassar, est-ce que vous pourriez nous faire une petite démo de registre général
1: donc, voilà, là, on est sur la plateforme dite de développement, hein, ce qui me permet de faire des tests, euh, etc. Donc, parfois, il y a des petites lenteurs parce que c'est la plateforme de développement, justement. Donc, ça, c'est la page d'accueil. Hein, vous voyez, les, on explique comment ça fonctionne. Ça, vous pourrez regarder tranquillement. Et euh, donc, vous devez vous créer un compte, hein, au moins au début avec un email et un, un mot de passe. Et nous, on a un principe, c'est que vous devez voir avant d'acheter. Voilà donc euh, là l'accès la création de compte est gratuite vous pouvez trouver votre société vous pouvez accéder à votre tableau de bord voilà euh, vous voyez ça c'est mon tableau de bord il y a différentes sociétés donc c'est du fake hein, là, puisque c'est la plateforme de dev et chaque euh, étiquette représente une société celles qui sont en orange elles n'ont pas d'abonnement et pourtant je peux y accéder c'est à dire que je peux faire euh, je peux commencer à remplir les registres en revanche là il faudra que je paye euh, il, faudra, il faudra que je souscrive un abonnement. ça sera pour faire des signatures électroniques avancées et certifier les registres.
0: D'accord Et l'abonnement, il, euh, il est à combien
1: L'abonnement de base, il est à 100 euros par an par société. Et vous avez accès à tous les registres et à 30 signatures électroniques avancées, que ce soit pour des PV ou que ce soit pour des registres. D'accord. D'accord Il y a une offre en illimité qui est à 300 euros et on va sortir une offre carnet pour les sociétés qui ont très peu de vie sociale où en gros, vous aurez sept actes que vous pourrez faire et vous les gardez pendant cinq ans. C'est-à-dire que si vous avez une AGO par an, ben ça vous suffit. Quoi. On a vu qu'il y avait une demande là-dessus. Donc là, on prend une société qui, que je me suis amusé à faire. Hein. Donc là, on, quand on arrive sur le compte de la société, seul y accèdent les, les associés. Vous voyez le camembert avec la répartition du capital, les informations essentielles, et vous accédez au registre de titres. Voilà, vous avez les, les trois les, les titres ici, au registre des décisions. Donc vous avez les assemblées générales, les dirigeants et le conseil. Et le registre du personnel. Là, j'ai mis des Joe Dalton, vous voyez, Billy the Kid, <rire> c'est pour, pour s'amuser. Voilà. Là, vous pouvez voir les différents associés. Et chaque associé a sa propre fiche. Et donc, c'est là où vous pouvez ré récupérer l'attestation de, de participation qui indique que je détiens tant de titres à la date en question. Voilà. OK? Vous le voyez apparaître sur votre écran L'attestation de participation bon, Je pense que oui. Euh, voilà pour les, les éléments essentiels. Oui. oui. Est-ce que vous voulez que je vous montre autre chose Ou ça vous suffit là, ou... Je pourrais vous envoyer une démo plus complète si vous le souhaitez. Hein, D'accord, mais... ok. Et là, mais quand vous... Ça... Si vous voulez ajouter un procès verbal, bah, écoutez, c'est simple, vous allez uploader un... Un fichier, mais bon là je vais pas le faire parce que je ne sais, sais pas ce que je vais mettre. Vous mettez le nom du fichier, vous mettez sa date. On a prévu aussi un sien où vous pouvez apporter une année entière. Voilà, si vous voulez récupérer le passé, c'est plus, plus facile.
0: Deuxième illustration de la blockchain en matière de propriété intellectuelle, cette fois c'est avec William Fauchou de Blockchain Your IP. William Fauchou, est-ce que tu pourrais déjà nous rappeler ce que propose Blockchain Your IP
2: alors blockchain Your IP, c'est une solution de datation de tout ce qui est droit IP non enregistré. C'est-à-dire que traditionnellement, euh, les entreprises, elles ont des droits de propriété intellectuelle enregistrés qu'on appelle les marques, les brevets, qui sont bien classés euh, pour les entreprises les plus matures dans des portfolios IP. Mais dès qu'on touche en fait à tout ce qui est day-to-day, euh, -day, droit d'auteur, savoir-faire, secret d'affaires, et eh bien là, c'est le bazar euh, le plus absolu. En clair, nous, on protège le combat quotidien des équipes produits et marketing pour créer de la valeur et de la différence.
0: Pourquoi avoir choisi de recourir à la blockchain pour proposer ce service
2: Il y a deux raisons. Il y a des raisons d'abord qui sont propres euh, à la technologie. Euh, la blockchain, c'est une solution qui est simple, qui est international by design, parce qu'elle est euh, basée sur des règles mathématiques et elle n'est pas ancrée dans une logique nationale, contrairement à d'autres solutions comme les notaires en Suisse, euh, les huissiers en France ou l'enveloppe solo euh, de l'INPI. Et puis ensuite, il y a des raisons qui sont indépendantes euh, de la technologie et pour moi, en fait, la blockchain, elle casse euh, la barrière à l'entrée du marché euh, de la preuve d'antériorité. Pourquoi Parce qu'en fait, tous les acteurs sont mis euh, sur un pied d'égalité, ils se retrouvent avec des solutions qui sont fiables euh, techniquement. Il n'y a plus besoin de la qualité de, la, de tiers de confiance ou d'une technologie propriétaire pour entrer. Et donc, c'est une excellente nouvelle euh, pour les juristes parce que les entreprises vont devoir innover, notamment dans l'expérimentateur de ces outils pour euh, se distinguer. Et donc, ça va entraîner une modernisation, des solutions
0: de datation. Quel type de blockchain utilisez-vous chez Blockchain IP et pourquoi
2: Alors nous, on utilise euh, la blockchain Bitcoin. Pourquoi la blockchain Bitcoin Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est celle qui est la plus sécurisée dans le sens où il y a le plus de copies intégrales. Il y en a à peu près 50 000 euh, dans le monde. Il faut savoir euh, que, en ce qui concerne la preuve d'antériorité, et si on fait que de la preuve d'antériorité, aujourd'hui, il y a à peu près un, un consensus pour convenir Bitcoin et la blockchain la plus euh, appropriée, puisque même Vitalik Buttering, le fondateur euh, d'Ethereum, reconnaît que dans un cas de propriété intellectuelle, il vaut mieux utiliser Bitcoin. Maintenant, si on veut faire d'autres cas d'usage, par exemple parce qu'on a une application qui est B2C et qu'on envisage de travailler avec des smart contracts, peut-être que d'autres blockchains comme la blockchain Ethereum peuvent être des choix euh, pertinents. Comme nous, on se contente vraiment de faire un portfolio IP pour les droits IP non enregistrés, et bien Bitcoin était euh, le choix euh, le plus approprié.
1: Alors comment vous réussissez à
2: singulariser Comment vous singularisez votre service par rapport à, à la blockchain Bitcoin ben Nous, on a un parti pris qui est de dire qu'en fait, si tu veux, euh, ce qui fait que les entreprises aujourd'hui ne protègent pas leurs droits et puis non enregistrés. Eh ce n'est pas qu'ils n'ont pas de valeur, mais c'est que c'est trop chronophage. C'est-à-dire que des solutions traditionnelles prennent à peu près 30 minutes à, à dater un document. Et On est persuadé que si on simplifie l'utilisateur au maximum pour permettre de déposer eh bien, des créations exemple, tous les jours de manière quotidienne, de la même manière qu'un développeur met son code en ligne sur euh, des gestionnaires de code, eh bien, les entreprises vont changer de paradigme et commencer à protéger tout euh, ce euh, qu'elles créent. C'est vraiment... La simplification au maximum, et aujourd'hui c'est quelque chose qui marche parce que notre client qui fait le plus de preuves, il fait 8000 euh, dépôts par an, et 8000 dépôts par an, c'est à peu près l'équivalent de 18% du volume global d'enveloppe solo et e-solo confondu qui sont faits par toutes les entreprises et indépendants en France.
0: William Fauchou, est-ce que tu pourrais nous faire une petite démo de Blockchain URIP
2: Je vous montre par exemple la partie, une partie la partie statistique. On essaie vraiment en fait, de, de redater et de ranger les preuves dans une logique un petit peu euh, à la CRM. Elles sont taguées par exemple par le designer en interne ou externe qui les a réalisées, par la collection, par le genre. Évidemment, c'est des choses qui sont euh, configurables pour s'adapter aux besoins de chaque entreprise. Et par exemple, on peut voir l'évolution sur l'année 2021 des dépôts qui ont été réalisés par designer, par type euh, de collection ou encore euh, par genre.
0: Nous allons terminer maintenant avec Christophe Lemay de la société DeepBlock, avec qui nous allons faire un peu de prospective. Christophe Lemay, pourrais-tu nous dire ce qu'est DeepBlock
3: Aujourd'hui, euh, se... DeepBlock est, est, est fait, fait deux choses. Euh, on est une ESN d'un côté, sur laquelle on va créer des systèmes d'information clés en main pour nos donneurs d'ordre, euh, bien sûr toujours saupoudrés de blockchain, parce que c'est notre core business, et à côté de ça, on a développé une verticale produit qui s'appelle Vital Sign, qui est de la signature électronique augmentée. J'aime bien utiliser augmentée. Euh, bien sûr, qui, ré... qui est régie par le règlement EIDAS, mais on ajoute bien plus de choses dedans. Euh, et ça nous permet de, de pouvoir personnaliser des workflows de signature très, très complexes, très avancés, euh, que nos compétiteurs aujourd'hui délaissent euh, parce qu'il y a trop de d'ingénierie à monter alors que notre solution est, est je dirais presque plug and play c'est notre c'est notre force aujourd'hui et, euh, et on est très très content de, 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 de ce, du chemin que nous avons parcouru mes associés et moi euh, parce que aujourd'hui sur le marché on devient une, une valeur sûre. Euh, et, et, et par rapport à ce que j'ai l'habitude de dire plutôt que d'avoir des fausses licornes non rentables et qui sont finalement des entreprises publiques parce qu'elles sont financées à coups de millions euh, par la BPI euh, notre start-up comme certaines autres sont encore des petites entreprises mais elles sont rentables, elles fonctionnent bien euh, et, euh, et nos clients sont contents.
0: Christophe Lemay comment imagines-tu la blockchain demain dans le monde du droit
3: Je dirais que <rire> L'avenir, la, la, euh, enfin l'avenir, les, les prévisions d'usage de la blockchain euh, sont, sont de plusieurs natures selon moi, euh, à condition, et je dis bien à condition, euh, que les États, parce que c'est une, une question rhétorique, mais il faut absolument que les États puissent aussi s'emparer du sujet, quand je dis les États au pluriel Bien évidemment, on parle de start-up nation pour la France, mais, euh, mais il faut vraiment que, que, que l'État préempte cette technologie. Euh, et je fais complètement abstraction de la crypto-monnaie euh, euh, que je n'aborderai pas euh, dans, dans mes propos, puisque pour moi, ce n'est qu'un use case, et basta, ce n'est pas la technologie en soi. Mmh. Euh, la technologie est juste euh, intéressante dans certains cas, euh, elle n'est pas, pas à utiliser euh, euh, tout le temps. Euh, mais euh, je, je rêve, par exemple, euh, d'un service que l'État pourrait mettre à disposition, euh, d'un référentiel sur, euh, sur le KOSI et l'AML euh, de l'intégralité des citoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, euh, en, en France, notamment, euh, on nous revend nos propres données. Si je prends le cas d'infogref, si on veut avoir un cabis, euh, soit on le paye, quelques euros certes, mais on le paye alors que c'est quand même nos données. Quand on a créé une entreprise, ça nous a déjà coûté de l'argent. Euh, et puis l'autre point, si on n'a pas envie de payer, il faut qu'on enfin euh, qu'on s'enregistre sur Idenum, qui, qui est un service d'infogref pour de nouveau pouvoir avoir accès à sa propre donnée. Donc je trouve ça complètement idiot. Euh, et, et, et la France... Euh, et certains de ces services sont de toute manière complètement idiots et on, 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 on fait systématiquement les, les mêmes erreurs. Et, et je pense que sur la technologie blockchain, justement, l'avantage, c'est que, comme on le sait tous, et je fais faire encore abstraction des crypto-monnaies, c'est une base de données dans laquelle on est capable d'enregistrer une donnée qui ne va pas être modifiée dans le temps. Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait imaginer que le greffe quand on, crée, quand on crée une entreprise, on eh enregistre directement notre cabis ou l'équivalent de notre cabis numérique dans un enregistrement de cette base de données qui serait le registre, on va dire, de l'état des entreprises. Et on n'a même plus besoin de le produire, on donnerait juste l'adresse en disant allez voir notre, notre cabis, il est à cet endroit-là, on n'a rien à cacher quand on crée une entreprise, de toute manière, on est fiché de partout, que ça soit à Bercy, euh, que ça soit à l'URSSAF, etc., etc. Donc, euh, je trouve ça complètement débile qu'entre entreprises, on soit encore à devoir s'échanger euh, finalement des, des PDF qui sont dans la plupart du temps euh, falsifiables euh, pour, pour indiquer que notre entreprise, elle est bien viable et que, enfin, viable, qu'elle existe toujours, etc. Bon, Donc, il y a, y a, moi, je rêve d'un service, euh, on L'État a fait de, beaucoup de progrès sur l'open data. En tous les cas, ils mettent à disposition un certain nombre de services, et on l'a vu euh, durant la pandémie, où euh, notamment avec euh, Covid Tracker, etc., on, on, a pu, euh, on a pu accéder à des données euh, de, pour la vaccination, pour suivre la, la propagation de la pandémie, euh, grâce à l'open data. Donc, je, je pense que c'est typiquement des services qui devraient être, entre guillemets, là aussi. Euh, comment je dirais, utiliser la blockchain parce que rien euh, euh, ensuite euh, ne permet euh, de garantir que la donnée notamment de, du Covid ne soit pas euh, falsifiée. Et quand j'entends des ministres euh, nous dire qu'ils n'ont pas reçu de la part euh, des hôpitaux les statistiques, on marche sur la tête. On est en 2021 on peut comprendre qu'il y ait un problème ou qu'il y ait une, une, une résurgence par rapport à un état critique d'un pays, mais on pourrait très bien avoir imaginé un, un processus où l'eurodatage, etc., soit certifié tout simplement par une technologie. Et comme ça, on s'affranchit complètement euh, des, des, des. Enfin, on, on serait capable, dans tous les cas, euh, de pouvoir expliquer d'où vient le couac. C'est-à-dire que la donnée, elle est rentrée ou elle n'est pas rentrée. Et euh, on n'a pas besoin de, de, de conférences de presse, à la, à, entre guillemets, à la mort le nœud pour nous expliquer qu'on n'a pas les données. Enfin, euh, voilà, je, je pense que euh, la confiance dans la donnée euh, est aussi importante euh, au début d'une chaîne de valeur, euh, c'est-à-dire que euh, la donnée, euh, dès l'origine, doit, doit, euh, doit avoir été certifiée pour pouvoir en avoir confiance. Voilà, et c'est ce qui manque aujourd'hui dans la blockchain, et, et parce qu'aujourd'hui on ne maîtrise pas ce qui est rentré dedans. Euh, alors je vais faire abstraction des blockchains publics parce que, hormis la traçabilité, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dedans. Euh, on a juste des, des, des référentiels euh, d'adresses de hash, mais on n'a pas véritablement qui est derrière, qui fait quoi, etc., puisque c'est une des problématiques. Euh, notamment des, des crypto-monnaies. Et donc, seuls les blockchains privées aujourd'hui apportent cette confiance dans la donnée. Pourquoi bah Parce que l'entité qui va gérer le registre, euh, elle, elle met, entre guillemets, euh, euh, sa réputation sur la place pour pouvoir ça, se, se dire, ok, moi, les données qui sont dedans, dans ce registre-là, euh, entre guillemets, sans, sans, je n'ai pas vérifié les, la donnée, mais j'ai vérifié l'émetteur de la donnée. Et c'est ça le plus important. Okay. si on met dans une base de données une, une bêtise bah, c'est pas grave mais on sait qui l'a mis ouais. euh, et, et, et pour moi ça c'est le, 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 le travail de fond que DeepBlock a fait depuis 2017 c'est effectivement d'être le premier registre euh, légal en France qui utilise de, 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 de la technologie blockchain parce que ça nous permet de pouvoir garantir à nos utilisateurs que la donnée qu'ils ont mis euh, elle n'a pas été modifiée où elle n'a pas été altérée avant l'enregistrement. On sait qu'après, c'est assez facile, une fois qu'elle est dedans, de, de, de s'assurer qu'elle n'a pas été modifiée. Mais le processus d'enregistrement en amont est le plus important. Et c'est pour ça que je rêve d'avoir la possibilité, avec, de travailler avec les services de l'État, mais pas que moi, que, que ça soit pratiquement. Euh, une API euh, gouvernementale qui nous permette de s'assurer euh, de la personne avec laquelle on va contracter, qu'on qu qu puisse avoir accès pas forcément à ces données euh, d'ordre personnel, mais avoir euh, accès au fait que la personne qui est co comme toi là je discute, qui m'assure que tu es bien euh, Brice, j'en sais rien je veux dire on a échangé deux emails et, euh, et voilà il on se fait confiance, bon il se trouve que euh, dans notre cas, la confiance est née parce que tu as interagi avec d'autres personnes que moi-même je connais. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, la confiance euh, dans le monde numérique, en tous les cas, se perd parce qu'on n'a pas ce référentiel. Et personne n'a à ce référentiel. Et quand on y a accès, bah c'est payant. C'est complètement idiot
0: est-ce qu'il y a des pays qui ont suivi une voie vertueuse selon toi dans ce domaine
3: il y a, il y a, Oui, il y, a, il y a certains pays qui ont, qu ont commencé, alors on parle souvent de l'Estonie hein, qui a été le, le précurseur, mais l'Estonie aujourd'hui te produit une identité numérique euh, sous forme de, de « device hardware ». C'est-à-dire que quand tu es en relais en tant qu'e-résident, euh, e ce qu'ils qu appellent le e-résident, tu as, tu as une espèce de carte à puce euh, que tu mets dans, qui est une clé USB que tu mets dans ton PC pour pouvoir t'authentifier. Je pense que tout ça, euh, on, on, est, euh, on est encore à l'âge de, de pierre. Quoi. Euh, on, on, est, on est en foule dématérialisée et on nous remet des devices. Donc, c'est bien preuve qu'il manque quelque chose encore dans ce monde numérique euh, c'est qu'on n'a pas, pas encore euh, trouvé les référentiels et je pense que ça c'est super important pour ce qui va se passer demain aujourd'hui on a mis globalement une vingtaine d'années à mettre en place des plateformes de, de PKI hein, les plateformes de, 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 qui permettent de générer de, de l'authentification etc euh, dans quelques années, je, je dirais euh, allez, euh, entre 10 et 20 ans, je serai peut-être plus là, mais dans, dans 10 et 20 ans, euh, on, on va avoir des ordinateurs quantiques qui vont arriver. Euh, on sait déjà aujourd'hui, au moment où on se parle en laboratoire, qu'on a à peu près craqué tous les protocoles de sécurité euh, qui existent actuellement. Le plus utilisé aujourd'hui, qu'on a tous l'habitude d'utiliser au quotidien, c'est le HTTPS. Derrière, c'est du TLS. Et le TLS, il a déjà été craté, craqué par les ordinateurs quantiques. Okay donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que nos plateformes actuelles de PKI, elles sont déjà mortes avec le quantique. Et donc, il faut déjà travailler maintenant à mettre en place les mécanismes de sécurisation. Parce que dans un monde numérique, euh, on n'est pas à l'abri effectivement, on n'est pas à l'abri de petits malins, euh, que ce soit pour jouer ou pour détruire, euh, qu'ils viennent euh, euh, casser les systèmes existants. Et donc, pour moi, l'enjeu de demain pour la blockchain, ça va être de pouvoir s'assurer que les mécanismes, euh, ce qu'on appelle à clé publique, hein, puisque les PKI, c'est à clé publique, que ces mécanismes à clé publique soient euh, suffisamment sécurisés pour qu'on puisse continuer à, à exploiter ces technologies euh, mais ça, c'est valable aussi pour l'IA, hein, c'est valable pour, pour un certain nombre de choses. Je n'ai pas peur du quantique, pas du tout, je trouve que c'est une formidable avancée, puisque ça va permettre encore une fois de pouvoir lui faire faire des traitements très spécifiques euh, que les ordinateurs actuels, ou les processeurs plutôt actuels, ne, ne font pas, euh, mais sinon, euh, sinon voilà, l'enjeu pour moi de la blockchain, ça va être aussi euh, d'intégrer ces protocoles euh, de clés publiques euh, beaucoup plus sécurisés.
0: Cette triple interview sur la blockchain est désormais terminée. Vous pouvez la retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Je vous dis à bientôt pour d'autres informations numériques et légal Tech avec le droit pour moi.